0: Las opiniones presentadas aquí son entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan el pensamiento corporativo de Corteva. Esto es Depende de mí, el podcast.
1: Recuerda que tu salud, la de tu familia y la de tus colegas dependen de ti. No bajemos la guardia. Juntos podemos salir de esta situación. Somos fuertes. Somos Corteva.
0: Buenas tardes a todos. Eh, la tarde de hoy tengo eh, el gusto de platicar con ustedes un ratito con un par de expertos en salud emocional. Yo, yo digo salud emocional, pero evidentemente ellos tienen una formación muy amplia atrás de todo esto. Está con nosotros eh, la psicóloga Eva Molleda. Ella está como psicóloga experta en el tema de psicosociales. También tenemos al doctor Antonio Morales, él es psiquiatra. Y entonces el día de hoy vamos a estar hablando con un, un par de compañeros de trabajo, un par de, de colaboradores de, de la compañía que, bueno, a lo largo de todas estas semanas de pandemia eh, van a ayudarnos compartiendo un poco de sus testimonios de vida, ¿no? Cómo ellos han aprendido a sobrellevar toda esta situación. Y bueno, con esta, esta breve introducción, básicamente lo que queremos es darles a ustedes algunas herramientas o algunos tips de expertos que puedan ser útiles para ustedes y sus familias y las personas con las que conviven en el día a día eh, porque definitivamente hay que tratar, hay que hablar de salud mental no siempre lo digo y últimamente ha sido un tema que pare, aparentemente está muy de moda pero realmente es que cuando un enfermo necesita un antibiótico les damos dosis de antibióticos que requieren, que son necesarias durante el periodo de tiempo que sea necesario entonces eh, ahora que estamos enfrentándonos a este reto de la salud emocional, también es necesario eh, atender esa situación. No hay medicamentos tomados para atender a la salud mental, necesitamos hablar de salud mental. Entonces, somos humanos, hay muy pocos recursos humanos, entonces atrevámonos a hablar de salud mental. ¿eh? De eso se va a tratar eh, el podcast del día de hoy. Vamos a hablar de la fatiga, de la pandemia y vamos a enfatizar mucho en aspectos relacionados a la salud mental. Bienvenidos y muchas gracias.
2: De, de Colombia a Carolina García Ríos, y en México tenemos la presencia de Maritza Ibarra. Entonces también aquí va a ser interesante ver cómo se han vivido esta, eh, estos temas de salud mental y fatiga de pandemia, a lo mejor en, en dos contextos eh, diferentes, por, por la diferencia cultural que pueda llegar a ver, eh, y pues bueno, Maritza está en, en el área de Facilities, y ah, Caro eh, apoya en el área de, si no me equivoco, eh, de Product stewardship. Entonces, también aquí vamos a tener dos perfiles diferentes para ver cómo, cómo, cómo podemos encontrar estos puntos en común de, de salud mental, ¿no? Entonces, pues pues, bienvenidas.
0: Eh, Maritza, Caro, la primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, después de todas estas semanas de, de incertidumbre, de cambios, con las regulaciones, Maritza, en tu caso, pues en México, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué si la a distancia? ¿Qué si el toque? Eh, perdón, el botón de emergencia, etcétera. Y en Colombia, Caro, por tu parte, pues también, ¿no? Cada país de manera independiente gestionando la pandemia. Ahí me gustaría que nos platicaran un poquito de manera muy breve cómo, cómo es que ustedes se han sentido, que, cómo, han, cómo han expresado o cómo han vivido esta situación, ¿no? Porque me imagino que están al tanto de las noticias, del día a día, ¿qué pasa por sus... Por sus sus mentes, qué pasa por su cabeza, qué, cómo han vivido este, esta transición, este fenómeno social. Sí, de, de,
2: de, de la pregunta, bueno, si, si estamos cansados con, con, la, con la situación de la pandemia, mi respuesta, y creo que la de muchos, es sí, muy, muy cansada, eh, sobre todo por no poder hacer las cosas que eh, que nos unen como familia ¿no? las celebraciones como las hacíamos usualmente las visitas mi papá por ejemplo vive en Cali vive en una ciudad fuera de, de Bogotá y yo no lo veo hace ya casi un año y, y hace mucha falta entonces eh, pues sí es complicado creo que, que, creo que la, 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 como que lo, lo que uno hace para poder sobrellevar la situación es balancear las cosas que, que tienes positivas aquí en tu casa, eh, y, y, y bueno, las cosas que no tienes las, las vas balanceando, ¿no? Y, y ver las cosas con optimismo, o si no, o si no te, vuelves, te vuelves un ocho con, con todo lo que está pasando. Eh, en mi caso particular, pues he tratado de ya no ver tantas noticias, eh, ya no ver tanta estadística, tantos números, tantos casos... Eh, aunque cada vez escucha uno más cercano el, el tema de, bueno, talecito se murió, el tío de yo no sé quién se murió, el otro que estaba sano se murió, ¡ay Dios! Entonces tratar uno como de no, no, ya, no ya no ponerle tanto cuidado a eso porque es, afecta,
3: afecta bastante.
0: Gracias, Caro. Maritza, ¿qué nos puedes compartir tú? ¿Cómo lo has vivido?
3: Sí, pues como dice Caro, pues principalmente es el, 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 el típico de... Bueno, la pregunta del, del millón es hasta cuándo se va a acabar esto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque típico que... Te hacía, como, como dice Caro, hacías tus reuniones con tu familia, tenías tiempo, ibas a visitar a todo mundo, tus reuniones casuales con tus amigos y todo eso. Y ahorita, como eso de, de estar en el encierro, es estar pensando, al principio también era por, por, por tener por te, como la información era, ¿sabes qué? Pues me voy a informar qué está pasando, pero al mismo tiempo tanta información, tanta saturación de cosas tan negativas, este, sentía que, ¿sabes qué? O sea, mi, como, mi, 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 mi mente, o sea, se, se está llevando puras cosas negativas y pues yo no quería eso porque al fin y al cabo sentía como que eso me, me afectaba más, ¿no? De, de lo que estaba leyendo noticias, tantas muertes. Y pues dije, ¿sabes qué? Pues enfócate en ti y ahorita pues yo lo que estoy haciendo es, estoy aprovechando mucho el tiempo de estar encerrada en casa a, a sacarle provecho, como a, a sacar provecho a cosas que antes no hacía. Por ejemplo, preocuparme más por mí, este, sacar, este, estar más tiempo en, en la casa, este, no sé, ponerme a... A, a estudiar más cosas o sea, si me gusta la cocina ponte a ver un tutorial, aprende a cocinar a hacer postres, o sea, como que sacarle provecho al tiempo que estás encerrada y no estar pensando tanto como en la pandemia, ¿no? Pero, pero sí pega, sí pega un poquito fuerte porque yo soy de Sonora y pues sí, a mi familia tengo muchísimo tiempo sin verla también, pero sé que así estamos bien ahorita pero yo solo espero el, el, el tiempo que volvamos a estar juntos y y que se pueda, este, pues volver a abrazarnos, volver a tocarnos, porque esa es, es, es la típica de ahorita, no te puedes ni saludar de alguien, de beso, de abrazo, como antes dos días o sea, sientes que es hasta una falta de respeto, ¿no? Llegar nomás con el codo y, hola, ¿cómo estás? Y no puedes ni dar la mano, ¿no? Pero, pero, o sea, siento que aquí en México las cosas, pues, no están, así que ustedes digan, wow, pero la verdad me ha impresionado mucho México de las medidas de de seguridad que han tenido en, en negocios, en establecimientos, en restaurantes y todo eso, la verdad que digo wow, pues o sea, no es como lo mejor del mundo estar haciendo esto, pero este, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Y mientras nosotros estemos a salvo y cuidándonos y cuidando los que más nos importan y, y queremos, pues creo que, que sobre todo aprovechar tu tiempo estaría, sacarle provecho al tiempo que estás en tu casa haciendo cosas que en verdad valga la pena, pues yo digo que eso es, es algo muy bueno, ¿no?
0: Yo creo que cuando se va a acabar, me, me imagino que los profesionales de la salud van a coincidir conmigo en el sentido de que va a depender mucho de la conciencia social, va a depender mucho de la población en general. Y, y yo quisiera ahora preguntarle a los expertos, cuando hablamos de qué es la fatiga en la pandemia, Antonio, por ejemplo, hablamos de las consecuencias psicológicas del COVID, ¿no? Y podemos enmarcar tal vez cuatro, que son las más frecuentes. Depresión, ansiedad, fobia social y aislamiento. Fobia y, y aislamiento, desde mi punto de vista, serían como los extremos, como ya súper polarizado, en donde... Ya me da miedo salir a la calle porque me da miedo que la persona que esté enfrente de mí no traiga cubrebocas. O aislamiento es no quiero salir de mi casa porque ya identifico que yo aquí me siento seguro. ¿Nos pueden platicar tú, Antonio, luego tú, Eva, un poquito tu, el enfoque que ustedes han visto como, como expertos en, en salud mental? ¿Cómo podríamos orientar mejor a nuestros trabajadores para que puedan diferenciar estos cuatro, a lo mejor, padecimientos? Yo lo veo como pues padecimientos relacionados o, o consecuencias ¿no? de, de COVID.
4: Hola, Yesenia, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, mira, yo, yo creo que, que tu análisis es bien, es bien preciso cuando uno eh, aborda eh, la calidad del malestar psíquico que, que tienen las personas. ¿ah? Eh, y, pero yo partiría haciendo una, un análisis inicial incluso, eh, porque tenemos dos grandes grupos. Por un lado, eh, tenemos una serie de personas que van a hacer eh, reacciones emocionales, anímicas, de sus niveles de angustia, dentro de un rango de cierta normalidad, que son lo que nosotros llamamos, desde la salud mental, las reacciones vivenciales normales. ¿ya? Eh, en el fondo, tiene que ver con el, el, con el conocimiento personal de los niveles de angustia que tú estás, a, por ejemplo, acostumbrado a percibir, eh, con cierto tipo de estímulo, en cierto tiempo, cierta forma de modularse. La gente lo coloquial te dice, mira, sí ando nervioso, pero yo me conozco, yo sé que es como normal para todo lo que está pasando. Versus un segundo grupo, que es lo que está reportado desde, desde que aparecen los primeros reportes de salud mental en la población asiática. Eh, un segundo grupo de personas que van a desarrollar enfermedad mental a propósito de esta combinación de estresores que muy bien hablaban eh, eh, anteriormente, ¿ah? el aislamiento el temor, el miedo a enfermarse, los cambios eh, incluso los duelos que mucha gente va a tener que vivir en un ambiente eh, muy fuera de lo común ¿ah? acá en Chile por ejemplo hay todo un protocolo para, eh, para el, lo, lo, la, la sepultura de las personas que hacen eh, muy difícil de llevar los duelos, hay muy poco tiempo se comparte muy poco con las personas o sea, se aleja mucho de de, los, de, de un de nido de muy importante en la vida que es, que, que es el despedir a los, a los seres queridos entonces todo eso va contribuyendo a que hay muchas personas que en algún momento esto pasa más allá de un malestar psíquico propio de una situación extrema a, a una enfermedad mental como tal ¿Mm? eh, entonces yo creo que más allá de ese análisis de estos cuatro subgrupos yo partiría diciendo que hay gente que va a sufrir, que lo va a pasar muy mal pero que no va a ser enfermedad psíquica como tal, no va a requerir un tratamiento específico, sino que un acompañamiento, cambio en su estilo de vida, eh, el apoyo familiar, pero hay un grupo de personas que sí va a ser enfermedad mental y va a requerir un tratamiento, una ayuda profesional y un seguimiento posterior.
0: Gracias Antonio. Eva, ¿qué nos puedes compartir tú? Eh, más allá de, de bueno, todos estos estresores y, y esta diferenciación que a mí me parece bastante apropiada que nos comparte Antonio, eh, por ejemplo, las personas que están enfrentando enojo, ansiedad, desmotivación, cansancio constante... Tristeza, insomnio, ¿no? Hemos tenido grandes reportes de personas que han tenido problemas eh, para conciliar el sueño, por ejemplo, problemas para concentrarse. Platícanos, Eva, cuál es, cuál es un poquito tu perspectiva en relación a este agotamiento que ya está viviendo las, viviendo
1: las personas. Eh, sí, buenas tardes, yo soy Eva Molleda, México. Muchas gracias, eh, doctora Yesenia, por la invitación. Pues sí, efectivamente el hecho de estar encerrados, aislados en casa, sin poder socializar como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, pues se han visto afectadas eh, mucha gente sin empleos, mucha gente ha perdido familiares, mucha gente ha contagiado, pues se ha quedado en casa todavía más aislada. Entonces Sí, claro, toda esta modificación de nuestra rutina pues, lleva a, a los extremos, que puede ser, como ya bien mencionaron, a los trastornos psicológicos de los más comunes, como la ansiedad y la depresión, pero también de otro tipo de, de afectaciones que, bueno, mucho tiene que ver con el tipo de personalidad, con las herramientas que tenemos para afrontar, por ejemplo, la tolerancia. Y pues el hecho de estar un poco en soledad, sobre todo la gente que, que vive sola y trabajando desde casa.
0: Gracias, Eva. Y se, se escuchaba bastante distorsionado el audio, pero creo que sí alcanzamos ahí a tomar algunos conceptos importantes. Eh, y yo les quisiera preguntar primero de pronto a Maritza y a Caro, que nos platiquen ellas desde su perspectiva, chicas, qué es para ustedes eh, la fatiga de pandemia, ¿no? Más allá de, de ya estoy cansada de estar encerrada en mi casa, quisiera saber qué se les viene a la mente cuando yo les pregunto qué, qué piensan cuando hablamos de fatiga en pandemia.
2: Pues eh, desde mi punto de vista es empezar a ver las cosas eh, ya más negativas. O sea, eh, eh, y, y me explico, al principio... Eh, yo estaba muy contenta, francamente, ¿Por porque para mí es una delicia mi casa, quedarme en mi casa es, es delicioso, yo no vivo tan cerca de la oficina, entonces el trayecto a la oficina me estresaba, el tráfico tal, entonces descansar de esa eh, rutina laboral, sobre todo el tráfico, que es tan complicado, pues eh, me hacía sentir aquí muy cómoda, ¿sí?, pero al pasar del tiempo, eh, esa comodidad ya se convierte en otro tipo de rutina que no es tan, no es tan, eh, sí, no es tan buena, ¿no? Entonces hace mucha falta salir a caminar, por ejemplo, nosotros eh, ya más o menos por esta hora eh, con mi esposo y con mi hija, eh, tratamos de hacer una rondita pequeña, aquí afortunadamente en el barrio hay bastantes parques, entonces tratamos de salir, a dar una vueltita, corta a un parque. Eh, cosa que al principio yo decía, pero ¿para qué salir? Si yo estoy feliz acá. Y, y no, creo que eh, eh, ahí en esas cosas se ve la fatiga. Yo, yo, eh, la verdad, ya tuve que ir al médico porque, porque sufro de insomnio. Y, y ya me conozco todas las recetas para el insomnio, las he probado todas y funcionan. Y, y pues sí, técnicas de relajación y, y esto pues creo que, que, que son, son consecuencia de, de esto que estamos viviendo. Y como decía antes, creo que el hecho de balancear y, y tal vez tomarlo con buen humor y, y, y verle las cosas buenas también ayuda mucho. Entonces, eh, a mí me preguntan, bueno, ¿y, y, ¿y cómo te ha ido en pandemia? Entonces, yo digo, no, pues, dos cosas que yo no me había fijado, que en mi casa había tanto mugre. Primera cosa, eh, que, que no me había fijado antes de pandemia. Y segundo, tampoco sabía que mi, mi esposo era tan buen cocinero. Entonces, sí, eh, tomar tomar esas cosas. Wow.
0: <ríe> <ríe> Buenísimo el descubrimiento, Carlos Genial. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Sí, así es, así es. Le diste la vuelta, le diste la vuelta a la situación, o sea, así encontraste es. buenísimo, me encanta. Maritza, ¿tú qué nos puedes platicar?
3: Pues desde mi punto de vista, pues imagínense, yo, este, pues, mi área de facilities y más mi cargo, pues, encargada de los servicios generales, ahí en la empresa que me que me mandaran a mi casa, pues fue lo peor que me pudieron haber hecho, ¿no? Porque mi trabajo está de arriba para abajo, correle para acá, correle para allá, el proveedor, que el comedor, el desayunador, que el café y todo eso. Y sí, que me hayan, o sea, que me hayan dicho, ¿sabes qué? Pues home office. Y yo, ¿cómo home office? ¿Cómo? No puedo, no se puede. Y más con el cargo que tengo, ¿no? Pero para mí, al principio fue desesperación. Es una desesperación horrible, más porque en mi caso, como yo vivo sola, es una desesperación, te pones hasta a hablar con las paredes, ya no sabes qué, 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 qué hacer, qué, cuántos azulejos tiene el baño, o sea, te pones como a, a, a ver qué, qué puedes hacer adentro de tu casa, limpiar sobre lo limpio, o sea, arreglar lo que ya está arreglado, y siento que como la palabra fatiga, es para mí es como desesperación, y, y como o sea, les explico que hasta un perro adopté para no estar sola porque yo ya sabía que, sabía wow. que pues iba, iba a durar muchísimo y dije, pues a ver voy a, voy a, tengo que tener una compañía en casa me adopté un perro, a un perrito hice mi labor social hermosa que ahorita es mi adoración, pero wow. mínimo ya tengo esa compañía, ¿no? y sé que él necesitaba amor yo necesitaba compañía y pues nosotros hacemos un complemento muy bueno y pues me... Estar aquí en la casa, pues ya no lo veo como tan desesperado porque me pongo a hacer cosas que, que, que antes no hacía. Como por ejemplo, como les decía, eh, veo tutoriales de cómo hacer postres, hasta hice un canal de YouTube. O sea, empecé a hacer wow. cosas como, como, como para, o sea, ve, veías tanto, tantas cosas malas en la tele que decías, bueno, mínimo... Ayuda, o sea, pon tu granito de arena como para que la gente se ría, tenga ahorita algo, sacar sonrisas en vez de sacar lágrimas. Pues ya saben, hice un canal de YouTube, hago ahí mis bromas y mis retos y todo. Y pues como que cambiar la per perspectiva a la gente de que, de que no todo es malo, ¿no? De que, de que eso, pues, se va esperemos que algún día se acabe y termine o se, se haga, este se aminore o algo, pero... Sí, para mí la palabra fatiga yo la relaciono totalmente con desesperación y eso de no hacer nada a veces también cansa, ¿no? O sea, cansa también mentalmente, vaya. Pues yo creo que ¿Saben? más o menos de mi punto creo que sería por ahí.
0: ¿Saben qué, qué gran regalo nos acaban de dar Carolina y Maritza? O sea, han hablado de dos cosas, las dos desde sus, desde sus trincheras que yo resumiría de la siguiente forma. Han hablado de la capacidad de adaptabilidad y la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. O sea, las dos, una primero y la otra después, a un destiempo, pero finalmente los seres humanos somos eso, somos, eh, tenemos más bien una gran capacidad de adaptación. Ustedes, con el testimonio que nos acaban de compartir, creo que, que han hecho honor a, a este concepto, que a lo mejor yo muy técnicamente comparto, pero... Pero sí, o sea, qué gran regalo que le dieron una vuelta a la situación y encontraron motivos positivos que ver, ¿no? Porque eh, yo fatiga, por ejemplo, yo hablaba con un par de compañeros de trabajo en algún punto y, y, y fatiga para mí, les comparto, es la gente ya no encuentra nada más que hacer, ya no pudo con sus recursos de afrontamiento, ya no puede, ya no encuentra nada más que hacer y decidió pagar el precio. En el sentido de... Ya no encuentro nada más que hacer. Yo necesito salir. Ya no encuentro nada más que hacer. Me voy a ir de fiesta. Ya no encuentro nada más que hacer. Entonces empiezan a tener una convivencia más grande y empiezan entonces el número de casos a multiplicarse y es una rueda, es un círculo vicioso que no nunca vamos a, a terminar. No hace rato yo les decía, ¿cuándo va a terminar esto? cuando como sociedad? seamos responsables y, y promovamos y mejoramos una cultura de autocuidado y afiancemos y abracemos esa cultura de autocuidado. Ahí va a terminar, cuando las personas empecemos a pensar en los demás y empecemos a actuar con mucha más responsabilidad, ahí, ahí va a empezar a terminar, ahí se va a empezar a controlar, ahí vamos a poder contener los contagios. Eh, las felicito, de verdad, qué, qué gran regalo. No sé, Antonio, yo estoy segura que desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico mental, no lo sé, este, esto que ellas nos acaban de compartir, sus testimonios de vida, estos deben de tener una explicación, ¿no? ¿Cómo, cómo el ser humano ha logrado adaptarse y salir adelante ante situaciones adversas? ¿Nos puedes platicar un poquito cuáles serían como esos diferenciadores entre, pues ya la pandemia, toda la situación que, de la cual yo soy consciente, pero ya estoy cansado? ¿Cómo sería este concepto para tener un poquito más clara la idea?
4: Claro, yo, yo eh, bueno, un gusto escuchar esa predisposición positiva, porque hay mucha gente que se siente acabada y la verdad que se deja avasallar por la situación tan grave que estamos viviendo. Entonces eh, es súper enriquecedor escucharle y cómo se ríen de algunas cosas, ¿cierto? Ahí eh, buscan eh, estos nuevos atributos de la familia, ah, o cosas novedosas de enfrentarlo. Y yo creo que tiene que ver con este concepto que tú mencionabas recién, que es la resiliencia, ¿ya? y entendiéndose, porque bueno, en el fondo hay, hay, hay distintas definiciones de resiliencia, pero una de ellas habla de no solo el poder eh, superar una situación, sino que salir enriquecido, salir con nuevas herramientas, con nuevas habilidades, desde una situación eh, traumática o profundamente difícil como la que estamos viviendo. Y por otro lado, la resiliencia es un proceso activo. ¿eh? No, no basta con que yo haya tenido una serie de sucesos difíciles en mi vida, para confiar que siempre voy a salir, sino que yo eh, continuamente frente a los desafíos que me va poniendo la vida, eh, yo tengo que ir generando estas nuevas estrategias ir armándolas y modificándolas y enriqueciéndolas con mi experiencia, con lo de que están al lado mío, con las cosas que voy escuchando, con mi creatividad, y en el fondo es un proceso que no es estático ¿eh? y que tampoco está garantizado, sino que uno debe buscarlo, debe... Eh, crear eh, instancias donde uno pueda darle, como tú decías muy bien, un giro a este tipo de situaciones que lamentablemente eh, pasan, por, pasan más allá de uno, están fuera del control de uno. ¿ah? Entonces, eh, este concepto que, que tú mencionabas de la resiliencia tiene mucho que ver eh, con esto, que en el fondo primero tenemos que aceptar que está en una situación bastante eh, crítica, ¿ah? bastante traumática en algunos aspectos y bastante dolorosa desde el humano pero también de que hay algunas cosas pequeñas que nosotros podemos hacer para modificarlo desde nuestra disposición, desde esto mismo, de ya no queda otra que reírse de ciertas cosas que nos están pasando, y también echar mano a nuestra creatividad, las herramientas que tenemos, a ir puliéndolas, eh, y eso probablemente nos va a hacer eh, persona, no solo personas que, eh, que pueden afrontar el dolor, sino que además no le ponen lo que nosotros llamamos el sufrimiento a que este segundo correlato mental que uno le da a una situación difícil, ¿eh? de, de pucha, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no, eh, ¿por qué no, me, no me puse eh, de acuerdo antes en este tipo de situaciones? ¿Por qué yo no hice lo que pude haber hecho antes cuando es un escenario totalmente eh, imprevisto y excepcional? ¿Mm? Entonces, yo creo que a eso rescato mucho de lo, que, de lo que estamos escuchando y que tiene que ver con este concepto de la resiliencia, mirándolo como un proceso activo, integrador de nuevas habilidades y nuevos recursos desde lo personal.
0: Sí, y yo creo que una cosa muy importante y, y que escucho a las dos muy conscientes de es no niego la existencia del problema, exacto, entiendo perfectamente exacto. que la situación está ahí y activamente la acepto y además la transformo, entonces, wow, la verdad, gracias de, de verdad fueron elegidas, yo creo que, que por por la, la gran capacidad de comunicación, habilidad más bien de comunicación que tienen y, y sin querer nos han dado un regalo de verdad del cual yo aprecio mucho. Eh, muchas gracias por eso. Eh, hay, hay, un, hay un concepto adicional que a mí me gustaría compartir con ustedes y es, no sé, un poco ir cerrando eh, quisiera que uno a uno compartiéramos o, o lanzáramos la moneda al aire para hablar de algunos tips que podríamos compartir con las personas que van a escuchar, que nos van a estar escuchando para poder sobrellevar la pandemia. Eh, creo que a lo mejor eh, sería bastante enriquecedor escucharlos, me gustaría mucho que, que me ayudaran a lo mejor uno dos conceptos, uno dos tips, recomendaciones muy sutiles muy concretas para poder ayudar a otras personas a salir fortalecidos de esto. Yo podría decir que hay una, una que es algo muy
2: simple ¿no? Como por la mañana eh, dar gracias y revisar el sol, ver el, ver el sol ver el, el, el día nuevo y, y agradecerlo ¿sí? Sí eh, eh, Tal vez, eh, por ejemplo, esta mañana eh, estaba haciendo mucho solecito acá, entonces eh, salí a la puerta con mi hija a tomarme un café y, y agradecí ese momento que no, no no hubiera podido ser, digamos, si yo estoy en la oficina. Entonces, eh, eh, eso es bonito, motiva y, 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 y como que te hace llevar el día y, y cada día eh, con, con agradecimiento en el corazón y mucho más mucho más fácil.
0: Agradecer, es un tip muy bonito.
3: Antes del tip, me gustaría como eh, eh, platicar algo, o sea, no platicar, pero simplemente decir, todo esto de la pandemia lo vemos, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Obviamente, este, ya depende de cada persona cómo lo quiere tomar, si lo quiere tomar negativo o positivo. Mi tip sería, eh, aprovecha el tiempo que tienes ahorita, explota tu creatividad dentro de ahorita de tu casa, si estás en casa de tus papás, de tus tíos, ahorita donde estés viviendo, explora tu creatividad, este, innova cosas nuevas, aprovecha el tiempo y sobre todo, este, eh, no sé, ex explora qué más puedes hacer, y, pero yo diría que es eso totalmente, es eh, explora tu creatividad y aprende a hacer cosas que te hubieran gustado que te gustarían hacer, ¿no?
0: Gracias, Maritza. Eva, ¿nos quieres compartir algún tip desde tu, desde tu cancha
1: que pueda ser útil para la audiencia? Sí, claro que sí. Eh, pues es muy importante dentro de ese tiempo que tenemos estando encerrados dedicarnos unos minutos a nosotros mismos ya sea realizando alguna actividad de manera individual que disfrutemos como puede ser leer, escuchar una canción completita, sin interrupciones, eh, algo, alguna actividad que sea, pues puede ser sencilla, cinco minutos, pero que realmente nos concentremos en disfrutarlo y qué tiempo pues va a ser para nosotros. Puede ser de manera individual o si lo quieren compartir con quienes pues en, en el aislamiento, ya sea con la pareja, con papá, con mamá, con alguna hermana, eh, dedicarse un tiempo para realmente hacer una actividad que sea de nuestro agrado, porque eso pues va a segregar la hormona de la felicidad y pues es importante mantener eh, pues un estado como lo más óptimo posible dentro de estos tiempos de pandemia.
0: Gracias, Eva. Antonio, ¿nos quieres compartir algo?
4: Oye, sí, yo, yo iría a uno de los, de los valores de Corteva, ¿ah? que es ser curioso. Yo creo que en este momento es bueno. un, un valor muy importante. ¿ah? Como hablaban ahí de explorar cosas que no hemos hecho antes, de llamar a un amigo que, con el cual no tenemos contacto hace tiempo, de tener una apertura distinta a cosas que nosotros hacemos en lo cotidiano cuando... Eh, una de las grandes dificultades es sentir que un día tras otro están parecidos, ¿ah? que hay tan pocas instancias de gratificación. Entonces, muchas veces el abordar lo que hacemos rutinariamente, pero de una perspectiva distinta, curiosa, mirándola de una manera eh, como que nunca antes lo hubiésemos mirado, probablemente nos va a ayudar a hacer esto eh, mucho más llevadero, ¿ah? y a romper la monotonía eh, con los recursos que tenemos hoy día, ¿ah? y sin la tentación, como tú dices, de tomar acciones arriesgadas, que si bien son muy entretenidas, por el momento suenan un poco peligrosas. ¿ah? Entonces yo creo que la curiosidad sí. es un gran aliado en un momento como este, y que debiésemos explorarla para poder hacer más llevadero nuestro día a día, junto a nuestra familia, en nuestro trabajo, en distintos ámbitos de nuestra vida.
0: Gracias. Yo, yo la verdad al final, para cerrarles, quiero decir que que hay dos cosas que a mí me parece importante resaltar. La primera es eh, el valor de lo cotidiano y lo pequeño, ¿no? Y si me detengo a pensar en lo cotidiano y lo pequeño, y, y cotidiano es la presencia del prójimo. Bueno, nos creíamos todos infalibles. ¿Cuándo iba a ser bien visto que te dijeran no vas a poder visitar a tus abuelos, a tus padres, no vas a poder socializar? Entonces valorar un poco más lo cotidiano lo pequeño, la presencia del prójimo que antes no la creíamos tan importante eh, no hemos nacido solamente para nosotros, somos entes sociales entonces eh, creo que, que esa es una, una lección importante para mí y también algo para mí, algo que a mí me ha enseñado mucho eh, bueno, de todas estas semanas tan complejas porque verdad han sido semanas muy difíciles y muy cargadas de trabajo gracias a Dios eh, la realidad es que hablar de las personas que nos cuidan y, y yo mencionaba en el anterior Tom Hall, a mí me parece bien importante reconocer el trabajo de las personas por ejemplo que hacen el aseo las personas que recolectan la basura de las calles las personas que están en los supermercados, las personas que están en las áreas de atención a clientes las personas que están preparando comida las personas los médicos, las enfermeras las maestras las personas que cuidan niños en estancias infantiles, las personas que, que atienden una lavandería, las personas que atienden una tintorería, todas esas personas que nosotros creíamos que ah, pues ahí están, ahí están siempre esperando por un servicio que nosotros podamos pagar, la realidad es que no aprendamos a valorar a, a las personas que están alrededor de nosotros, que nos brinden algún servicio o, o, o dan alguna, pues sí, algún soporte, algún servicio, creo que eso sería lo correcto, yo los invitaría a revalorar cada uno de los oficios y de las profesiones, porque sin duda existen, porque son necesarias, entonces yo cerraría de esa forma y, y bueno, agradecerles a los panelistas expertos y, y a las personas que nos han compartido su, su testimonio y, y bueno, feliz de seguir trabajando con ustedes y, y feliz de poder hablar de salud mental porque lo que ciertamente esperamos es que la tercera ola no sea como, como está eh, planteada ¿no? desde el punto de vista estadístico, que la tercera ola no sea la ola de la salud mental que juntos empecemos a hablar más de este tema y que la tercera ola sea más llevadera que la primera y la segunda que ya estamos viviendo. Entonces, muchas gracias por su atención y, y bueno, ojalá tengan oportunidad de seguirnos en, este, en, este, en esta nueva modalidad de comunicación.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.